0: Там, где нас нет.
1: Так говорят
0: и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам там?
1: Добрый день! В эфире автор программы Калина Грейдены. Десятиклассник Данила Рунышков в этом учебном году в рамках программы по обмену учился в предместе Парижа. Жил во французской приемной семье, но в связи с коронавирусом французские школы закрылись. И в конце марта Данила вернулся домой, в Огре, правда, с некоторыми приключениями. Ему пешком пришлось перейти белорусско-латвийскую границу
0: самолетик белорусской авиакомпании, прилетел в Минск, там на меня семья забрала. Это был муж внучки, сестры моего деда. Меня забрал, довез до границу Латвии. Я ее пешком переходил целый час со всеми вызовыми режимами и проверками.
1: Почему нужно было границу из Белоруссии в Латвию переходить пешком?
0: Потому что граница закрыта. То есть латыши не могут покидать границу Латвии, и белорусы не могут покидать границу Беларуси. А у меня, поскольку паспорт латвийский, я должен был вернуться обратно в страну. Латыши, которые за границей, у них было право пересекать границу Латвии, чтобы вернуться домой, потому что такая ситуация в мире.
1: Но почему пешком-то?
0: А потому что на машине не пересечешь, потому что у моего дяди не было паспорта латвийского, у него был белорусский паспорт, поэтому он не может покинуть эту границу, запрещено ему.
1: И что ты на белорусской границе сказал «до свидания, я пошел»?
0: Да, в принципе, так оно и планировалось. Но он меня довозит до границы, я говорю, «все, спасибо, там всем привет передавать, Я пошел, ну, вот так вот пересекли, но он, конечно, там ждал до последнего, когда мы ему сообщение отправим, что я пересел границу, и все. А тогда, в принципе, такой был и план что а. меня доводят, я пересекаю.
1: А кому ты сообщение отправил, что ты пересек границу? Дядя, то есть... А, дядя. По -моему, по -моему, по И вот ты целый час шел.
0: И было минут 10-15. Этот час заняли все эти проверки. То есть то, что ты гражданин Латвии, что ты ничего там не перевозишь опасного. Почему ты там возвращаешься домой, там, через все эти проверки таможни показывает свой рюкзак, чемодан.
1: Ты, значит, пришел на границу Латвии, там тебе сказали, о, наш человек проходи.
0: На английской стороне помню там главный, который заведует этой всей границей. Я должен был к нему в кабинет зайти доказать, откуда я, почему я вообще во Франции был и почему я через Минск еду. Ну, он сказал: ну ладно иди тогда.
1: А температуру тебе никто не мерил?
0: Температуры нам мерили в аэропорту, когда мы выходили из самолета, там встречали мужчины в погонах, но все вот в этих самых костюмах, там, эти заразные, с такие температуры мерили серьезные совсем. В Минске? Да, в Минске, в Минске угу. именно. На границе не мерили, на границе надо было анкету заполнять, что ты на симптомы не жабаешься.
1: Но ни у кого не было температуры в Минске?
0: Нет. Вообще ага. ни у кого. Больных не было, сколько я видел. Да и мы потом возвращались в Латвию, у меня не было никаких сметов. Причем анализы потом делали, все вместе, всей семьей. И ни у кого этого вируса сейчас.
1: Ну а как ты добирался до Риги?
0: До Риги меня с на другой стороне границы встречала. Я с моим дядей, что вот там вот, на именно на этом месте, вот такое-то время суток он будет переходить. Мы его зачем на другой стороне. Хорошо? Хорошо. Меня не встретили, меня забрали, и мы уехали.
1: На машине, да? Ты толком даже не знаешь, куда вышел.
0: Ну, в принципе, да. Ну, главное, что граница в Латвии. Граница Латвии. Отлично. Поехали домой.
1: Вы приехали домой, и ты две недели должен был сидеть, да? В карантине.
0: В принципе, да. Но мы в середине нашего срока волновались, что, ой, вдруг мы там болеем, а у нас там симптомов нет. Ну, все сделали анализы. Ни у кого не было этой болезни.
1: А скажи, вот в эти последние дни твои перед отъездом, как было в Париже? В магазин можно было выйти, в аптеку и все, да? Причем с анкетой под мышкой, да?
0: Анкету надо было заполнять, что ты идешь в магазин, потому что надо купить продукт от первой нужды. Ой, а ты не мог просто выйти в магазин и купить чипсы. И тут же тебя будут спрашивать, насколько тебе эти чипсы вообще нужны. То есть, типа, разве ты продукт первой нужды? То есть, там выйти, еду купить базовую, туалетную бумагу и что-то типа того. То есть, ну, там всех спрашивают, типа, на какой черт тебе надо чипсы, когда ты только чипсы купишь. Ты зачем ты выходил, там всем тревожить? В аптеку там тоже надо было заполнять отдельную анкету, что ты идешь в аптеку покупать то-то, то-то, то-то по конкретике все, потому что ты болеешь или у тебя что-то такое.
1: Есть. Анкета как выглядит? Ты ее дома заполняешь?
0: Там на сайте правительства можно эти чтобы их там дома заполнять.
1: Улицы были пустые, да? И в вашем предместе?
0: Улицы, можно сказать, пустые. Они проявили солидарность с тем, которые спортом занимаются. То есть у тебя было право выйти на улицу, там на пробежку, на велике покататься, но ну, только в спортивных целях, так, чтобы себя в форме держать. Вот для этого надо было тоже заполнить анкету. Тебя могли остановить и спросить, почему ты тут бегаешь. Вы ты показываешь, что вот там, в спортивных целях, так, чтобы себя в форме держать.
1: чем вот их девочки отличаются от наших? Расскажи.
0: Oh! Я могу сказать, наши девчонки поумнее будут, потому что там девчонки, ну, в принципе, как бы сказать, чтобы их не обидеть. Мы можем взять два разных блюда. Они оба будут вкусными. Например, можем взять отбивную, вот, стейк, и мороженое. Мы не можем сказать, что какой-то хуже и другого, потому что они разные. Так и девчонки такие же разные. Есть свои вот такие вот нюансы, которые вот сложно ловить, но которые прям заметно. Французские девчонки им больше внимания надо. Они без внимания не могут. Им надо только вот, чтобы ты был с ними, чтобы ты вот постоянно акцентировал на том, что вот ты есть у нее. Если ты не даешь внимания, да... То... Француженки. Ой, как все плохо может кончиться.
1: А как может плохо кончиться? Естественно, расставание,
0: там пойдут потом сплетни какой-то незаботливый и так далее.
1: А внимание оно должно быть в словах или нужно там в кафе отвезти, в кино цветы, подарки?
0: Сколько я заметил, французские девчонки не такие уж и меркантильные. Им не обязательно ходить в кафе. Им главное, чтобы ты ее за ручку держал и чтобы жалел. А остальное, это как бы, ну, сколько ты хочешь и сколько ты можешь. Они, конечно, не глупо они видят, насколько пацан там способен какие-то подарки сделать. То есть это не обязательное требование это колечко, там, в кафе. Если можешь, то почему бы и нет. Они не против. Таким главное, чтобы нежность была, чтобы жалел, там, гладил и так далее. А остальное, как бы, ну, хочешь, ты можешь.
1: Им важно показать, вот что у меня есть, парень, да?
0: Да, да, да. В принципе, это вот так вот происходит.
1: А то, что ты русский, ты, ну, не был белой вороной? Вообще
0: нет. Русский и русский, ладно. Им как бы уже все равно, откуда ты. У них у самих этих самых национальностей выше крыши. То есть, ну, неважно, откуда ты родом, главное, что по-французски говоришь. И на этом спасибо.
1: Скажи честно, их девчонки красивее или наши?
0: Как я раньше говорил, разные сорты красивости. Их девчонки очень красивые, да и наши не пробовал. Наши тоже красивые, могу сказать. Нет вот конкретного ответа на такой вопрос.
1: Ну хорошо, вот наши любят там подкраситься, реснички, то есть... А как французские девушки?
0: В принципе, они тоже любят такими же делами заниматься. То есть они тоже там реснички себе подкрасят и так далее. Я не на это смотрю. И мне не важно, как девчонка красится. А на что смотришь? Мне не важно, как девчонка выглядит, в принципе,
1: главное, что в мозгах творится. А вот остальное... Наши просто думают дольше, прежде
0: чем делают. Они чуть-чуть дольше анализируют ситуации всякие. То есть вот то, что происходит вокруг, и они чуть подольше подумают, и потом скажут, там же они более экспрессивные и меньше думают о наших последствиях.
1: А на дискотеки какие-то ходил, например?
0: Нет, семья была такая, которая дискотеки не поддерживает, поэтому дискотеки пришлось устраивать дома, разве что с одной колонкой музыки, которую только ты слушаешь. Просто как бы не друзей пригласить, потому что дискотеки особо организировать нельзя. Никуда-то сходить, потому что не пускают.
1: А что, те люди, у которых ты жил, они имели право тебе сказать, вот туда не ходи?
0: Все люди, у которых я жил, они должны были слушаться правил. Правила программы обмена, что там нельзя ни курить, не пить, там ничего плохого не делать и так далее. Но они ведь все французы понимают, что на всех вечеринках, которые там есть, это все присутствует. Естественно, они меня туда не пустят, потому что как бы... Куда я денусь, как бы, хочу, не хочу, а придется. По идее, если они меня туда пускали, они нарушали правила договора, что они меня подвергают риску моего же здоровья. А
1: по-тихому ты не мог туда смотаться? Нет. Не мог?
0: Как Обмена ты находишься постоянным контролем своей семьи, плюс за это будет твоя организация, что ты делаешь и как, и ты должен постоянно отчитываться перед своей семьей, что ты делал, кто пригласил там и так далее. То есть у тебя нет права по-тихому следить. Если ты следил по-тихому, ты нарушил правила и тебя могут выселить из твоей страны, потому что ты нарушил правила. Вот и все. А мне как бы не хотелось раньше из Франции сваливать только ради одной дискотеки. Поэтому я лучше правил прислушивался.
1: Но в кафе ты мог сходить с девочкой, да?
0: Да, французы, они как бы, ну, ну, в моей семье, по крайней мере, они говорят, ну, если есть у тебя девчонка, выходи, то есть нам без проблем. Главное, говорить где ты и что ты делаешь, и все.
1: Если ты пошел с девочкой в кафе, было такое, кто платит?
0: Это зависит от того, кто пригласил. Если, например, я девчонку приглашаю, то я должен платить. Если она меня пригласила, то сколько бы ты ни хотел, но заплатит она, она тебя силой зажмет, что она будет платить, потому что она тебя приглашала. Если вы решили по обоюдному согласию пойти в кафе, то тому же как бы вы должны это самое делать. Вот Из-за этого у меня была однажды проблема, я одну девчонку позвал в кафе, поскольку у меня хорошее воспитание, я до последнего настаивал, чтобы платил я. В конце концов, заплатила Яну, она ушла с угрюмым лицом.
1: А чем э, французские кафе отличаются от наших?
0: Кафе везде кафе. Ну, цены чуть подороже будут. Ну, потому что французские кафе. Там все более изыскано, подороже будет.
1: Франция тебе понравилась? Ты бы жил во Франции после окончания школы, учился, жил.
0: Такая Франция мне не понравилась, честно говоря. Я не хочу жить в большом городе, где много людей, там, где постоянно движение. Я же как-никак жил в пригороде Парижа. Там тоже движение ого-го какое большое. И народу тоже много. Мне такой тихий уголок, где спокойно, тишина, природа. Не, такая вот урбанистическая Франция нет, мне не нравится.
1: Французская семья Она отличается чем-то от нашей семьи то, что делает что делает муж, что делает жена, ссорится, не ссорится, как обязанности распределяют.
0: Но ссорятся они любят, они ссорятся насчет всего, что можно, но потом они очень быстро находят компромиссы и все, оптимально.
1: А из-за чего они ссорятся? Всякие
0: пустяки, сколько я заметил, кто-то не так что-то сделал, кто-то не так что-то сказал, вот почему-то там тому не позвонил, ведь надо было жить и так далее. Ссоры есть, но они быстро находят компромиссы и все спокойно.
1: А ссорятся они громко? Как? кричат.
0: Да, они покричать любят, я могу сказать. <свят> ну, у нас дом был небольшой, но он гребел. Я мог на втором этаже слышать, как они друг друга ожили.
1: Частный дом был, да?
0: Да, это был маленький частный
1: дом. А вот насчет обязанностей?
0: У них нет вот, что вот ты там должен делать то-то, ты должен делать это. У них есть общий, можно сказать, лист, что она ждет. Ну, кто может, то делать? То есть, нет такого, что, например, только женщина готовит и только мужчина, например, убирает. Они вместе там вместе готовят, вместе
1: убирают. Нет такого, что муж лежит с газетой на диване, а жена крутится с утра до ночи.
0: Нет, нету. То есть, если жена крутится, то мужчина тоже будет крутиться.
1: Они оба работали?
0: Да, они оба работали. Учителями.
1: Тебя они кормили, ты должен платить был за это?
0: Я должен был платить за то, если они меня кормят в ресторане. Ну, семья, она как бы понимала, что не он же решает, пойдет ли в ресторан, поэтому рестораны мне тоже оплачивают. Обычная еда, это по договору, это семья, которая меня принимает. Именно они должны платить за мою еду и за мое питание.
1: А почему это они должны? Это же как бы расход вот. <смех> лишний
0: да я понимаю это расход по договору ну сколько эта компания говорит что вот вы принимаете ребенка и вы должны платить за его питание потому что он можно сказать ваш ребенок на год то есть относитесь к нему как к вашему ребенку ваши же дети как бы не платят за свою еду и он не должен платить
1: послушай а может им компания что-то доплачивала
0: вообще нет у них все вот эти вот компании обмена, они полностью добровольные, То есть им не платят ни копейки. Все за их счет. Потому что это именно их выбор принимать ребенка из другой культуры, с ним знакомиться и с ним жить.
1: А зачем им эта головная боль?
0: У каждого свои, можно сказать, вкусы в жизни. И они хотят расширить свой круг озора. Они mm -hmm. своих детей отправляют за границу. И они хотят из за границу взять других детей так, чтобы узнать их культуру, познакомиться с ними, может завести знакомых, но знаете, как живут в других странах.
1: Ну, кормили тебя неплохо.
0: Мне не на что жаловаться. Шикарно. Я там набрал 7 килограммов, было хорошо.
1: Это был ученик 10 класса из города Огре, учившийся в этом году во Франции, Данила Рунышков.